0: até o final digam se sienten o
1: amor Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, hoje em edição especial, depois de ficarmos algumas semanas sem podcast, que já já a gente vai explicar o porquê, mas estamos começando nosso podcast 124, nesse dia 28 de novembro, já no finalzinho de novembro, já já, da Dai Pedro, já já é Natal, já já é Natal, mas hoje nós estamos comemorando nossos três anos de podcast News on Apple, olha só, não é não é um ano, não são dois anos, são três anos já que eu aguento você, Pedro Sely, que é difícil de aguentar já a todo esse tempo, quase mil dias. Né? A gente pode contar 365 vezes 3 Nem fiz a conta aqui para ver quanto dá Mas dá mais de 900, já deve ter passado de mil facinho aí Mas estou aqui hoje, seu host, Rafael De Angeli Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha E estou aqui com meus amigos
0: Marcelo Dadá e Pedro Selle Boa noite, Marcelo Dadá Boa noite, Rafa Pois é, eu não tô com vocês por todo esse tempo Mas como ouvinte, estou com vocês há um bom tempo e eu já faz praticamente faz um ano praticamente que a gente tá tá gravando o podcast juntos. É sempre, como eu falo, um baita um enorme prazer estar gravando aqui com vocês, com, com meus amigos. E desculpa, né, pela, pelas minhas atrapalhadas. Eu eu sempre que eu escuto, eu fico olhando e falo: "Nossa, que voz horrível. A gente parece que a gente não se prepara direito, <risos> pra falar fala nossa, quanta besteira que a gente falou". Mas a gente cagueja bastante, cagueja né? pra caramba. <risos> Nossa, como é que pode? Meu Deus do céu. Será que se a gente fizesse pessoalmente ia ser de outra forma? Porque quando a gente fala pessoalmente, a gente acaba gaguejando também. Não? Acho que é a mesma coisa. <risos> Mas enfim, boa noite, Pedro. Tudo em ordem? Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos ouvintes também, né?
2: E a recíproca é verdadeira, viu, Rafa te aguentando também, né? Puta que pariu, o cara chato do caralho. <risos> 1095, 1.095 dias. 3 anos. Deus Pensa conta vida. aqui. É, é. Mas vamos pra mais 1.095 dias por aí, né? Mas é, é gratificante quiser. chegar nesses, nesses três anos, como você falou, não, é, não são um, não são dois. Não é um, não são dois, né? São três anos e por mais que a gente tenha ficado, às vezes, ó, algumas semanas sem gravar por motivos de profissionais, de viagem, de várias outras coisas, né? A gente faz isso daqui porque a gente gosta da Apple, não é nossa, nossa fonte de renda. Cada um tem o seu, o seu trabalho. Isso aqui é puro hobby, né? Então, é legal poder levar essa nossa visão do mundo Apple aí, o nosso estresse, a nossa gritaria, o nosso foda-se pra Apple, pra, pra todo mundo. Né? O pessoal tem uma visão diferente aí. Desse, desse mundo Apple. É. Eu não gosto de coisas tudo certinhas. A nossa é, terapia, uma terapia, né, Pedro? Porque muitas vezes aqui eu... Eu falo pro né? meu psiquiatra, eu falo, <risos> a, a, além do remédio lá do Pondera, eu tenho uma, uma terapia toda segunda-feira, né? que é poder xingar a Apple ou alguma outra coisa que a gente não gosta. Ou poder amar também, é, né? É uma terapia amar.
1: também, é. né? Com certeza. Mas já já, então, nós vamos contar a nossa aventura, do porque nós ficamos basicamente três semanas sem podcast, mas estamos aqui de volta e pretendemos, se Deus quiser, não atrapalhar aí as semanas de ninguém que nos acompanha e agora a gente gravar toda semana, se Deus quiser. Mas, Pedro, aproveite e fale pra gente os nossos oferecimentos, nossos parceiros, então vamos lá. por gentileza.
2: Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, grupo com mais de 78 mil usuários. E também. O Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Por falar em Hospital Mais Fone e o seu iPad, teve notícias dele?
1: Meu iPad ainda é. tá lá com eles, né? Eles falaram que estão vendo a pecinha que falta da China e que em breve eles vão me dar informações. Mas, mas, daqui a pouco eu vou falar, eu já estou gravando de um outro iPad aqui. Graças a Deus, muito feliz com ele. Então, vamos explicar, né? Porque hoje, como é uma edição especial, a gente não tem muito roteiro, a gente só vai bater um papo aqui de mais ou menos uma horinha com você que está nos ouvindo e fique aqui porque tem boas informações e boas dicas né para você que nos acompanha sempre mas basicamente nós viajamos para o México fomos para o México né nós três aqui com mais dois amigos nossos fomos ao México para uma viagem né de férias nossas de 12, 13 dias, mais ou menos, não sei quanto foi exatamente os dias, mas acho que deu 12, 13 dias, e aproveitamos uma loucura, né, que o Pedro teve a ideia inicial e eu complementei essa ideia, né, a gente foi complementando com várias ideias, várias informações, e nessa estadia nossa do México, de Cidade do México, Playa do Carmen, em Cancún, no primeiro dia de México, a gente foi para Houston, no Texas, nos Estados Unidos, somente para buscar os novos eletrônicos da Apple. Nossa, por quê? vocês fizeram essa loucura, então eu respondendo, depois gostaria que vocês respondessem também, eu fiz essa loucura que primeiro, eu amo a Apple, né? a gente queria esses eletrônicos, o iPad Pro novo de sexta geração ainda não estava sendo vendido no México, e eu queria comprar, o Dada também queria comprar, a gente teve que comprar nos Estados Unidos, e também a gente queria pagar mais barato, porque no México é um meio termo entre o Brasil e os Estados Unidos, Fica os Estados Unidos, depois o México depois o Brasil. Então, não é tão barato quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é mais barato de qualquer lugar do mundo. Então, como a gente ia comprar eletrônicos para 4, 5 pessoas, a gente foi para Houston só buscar novos iPhones, 14 Pro. É, é, aliás, pegamos só o Pro Max, né? O 14 Pro Max, os Apple Watch Ultras... Apple TV nova também, que o Marcelo Dadá comprou e vai compartilhar aqui com a gente. E também o um novo iPad Pro. Teve mais alguma coisa que você comprou, Pedro? Teve o meu fone de ouvido. Ah, os AirPods Pro, Pro na... 2. É. Verdade. Você comprou e o Dadá comprou, mas o dele não está conosco, está lá no México, né, Dadá? <risos> ele
0: esqueceu lá. Ainda bem que eu não... ele esqueceu. Ainda bem México. que eu não me desfiz dos meus AirPods 1. Eu esqueci meus AirPods 2 no hotel no México, gente. Eu tinha que fazer alguma coisa errada. <risos> Olha,
2: eu, eu, eu não vou te criticar, porque em 2019. Eu 2019, né? Eu tinha comprado um BB-8, que é um robozinho lá do, do Star Wars, né? que eu tenho o R2-D2, e eu tinha comprado o BB-8, que você controla ele pelo celular, ele sai andando, tudo. E eu não sei o que eu fiz na hora de fazer a mala, eu larguei ele York, né? no Airbnb nosso. Em Nova Sim. York, a hora que eu cheguei aqui, eu achei que tinha um roubado no avião, um monte de coisa. Aí o Ebert, que era um amigo nosso, você não deixou em Nova York? Imagina que eu ia deixar aqui, não sei o que, não sei o que. Fala com a moça do Airbnb uma peruana super simpática, mandei uma mensagem para ela, falou assim, achei, está aqui. Aí ela mandou para mim, sem cobrar nada. Nada, nada, nada. Verdade, então, ela nem cobrou o frete, Ela, ela né, nem Pedro? cobrou o frete, não cobrou nada, foi super simpática, então isso agradeço muito. o mesmo Verdade, final feliz
0: com, com, o meu,
1: com os meus AirPods. Pode falar, Rafa. É isso que eu ia perguntar, né? Não, isso que, isso que eu ia perguntar, como foi
0: esquecer os AirPods Pro que você acabou de comprar em outro país? <risos> pois é, a sensação não foi nada boa, porque eu só fui perceber isso no avião. Eu... Eu me programei para carregar tudo, para enrolar os carregadores, tudo certinho na minha bolsa, que eu gosto de ficar um pouquinho organizado. E acho que acabou ficando ali no meio dos lençóis pelo menos foi isso que eu entendi que a moça falou que encontrou ali nos meios, no meio dos lençóis. Mas está na mão do pessoal eu pedi para que eles carregassem um pouquinho. Alguém ali tinha um, um cabo Lightning para poder carregar um pouquinho, para poder ficar de olho na localização. E quem sabe, até o momento em que for mandado, eu poder acompanhar. Enquanto tiver um Wi-Fi, enquanto alguém tiver a bondade de poder abrir um pouquinho antes de enviar para mim. Enfim, ainda bem que a gente tem algum. O, os AirPods não são tão bons quanto as AirTags, não tem o, o mesmo chip, não tem mesmo, a mesma possibilidade de rastreio. Mas o pouquinho que eu estava podendo ver ali, eu já podia... É contactar a localização dos meus AirPods. E até agora... Não, eu é uma cagada fazendo. da Apple,
2: né? Não, não sim. Deu um é, um... sim,
0: sim. Ainda mais para é AirPods, ridículo. que é uma coisa que, Mas olha só, que... você pode perder, Mas... você pode ficar sem com tanta facilidade, né? Mas isso que eu ia te perguntar,
1: Dada, a gente não falou isso em off. Agora você está conseguindo ver onde ele está, depois que você pediu
0: para eles abrirem? Sim, então? sim. Aí apareceu aqui nas minhas configurações eu até printei. Aparece AirPods Pro, é... um jogo da velha 2.
1: Hum, entendi, legal. isso que o Pedro falou é muito importante, é, e disso a gente tira uma crítica absurda para a Apple, né? Porque os novos iPads, os novos MacBooks, os novos AirPods não têm o chip de ultra, ultra, band. ultra banda larga, é. ultra band, sei lá como que é em português. É, não tem esse chip que tem nos AirTags, que custa barato os AirTags. O que custaria para a Apple colocar esse chip? No, em todos os seus eletrônicos para a gente conseguir rastrear como rastrei o AirTag, né? O, uh, o, o, os, AirPods, os AirPods, basicamente, eles têm que estar ou conectados via Wi-Fi, alguém abrir, como o próprio Dada falou, ou até mesmo, não sei se funciona plenamente bem pelo Bluetooth. Mas, assim, não é igual, cara, o que, que custa para Apple? Vai custar o quê? Um dólar a mais? Nem isso vai custar um chip desse a mais para ela, gente, absurdo. Eu
2: também acho, é, é ridículo ela não colocar essa tecnologia nesses dispositivos. Uma outra coisa legal é que muita gente tinha falado pra, pra gente que tava com medo que a gente fizesse isso, né? Porque, tipo, a gente chegou num dia no México, aí no dia seguinte, tipo, a gente chegou no México, que hora que era? Umas 5 da tarde, né? Por aí. Isso. Umas 5 da tarde, no outro dia, a gente acordou às 4 da manhã, pegamos o carro alugado, <risos> largamos num, num estacionamento lá, os caras levaram a gente de van até o aeroporto. A gente fez uma desmigração, né? Porque a gente passou lá pra falar que a gente... Acabou de acabou de imigrar depois... <risos> Desmigrou. -des -des Desmigrou. contrário. E a gente ainda falou com o cara. Ainda bem que o pessoal foi super simpático lá no México. Eu gostei foi, muito do futebol mexicano. A gente conversou com o cara. Falou, ó, oh, a gente tá saindo porque a gente tá indo pro... pra Houston, né? Buscar uns produtos da época a gente comprou lá e tal. Até falamos que no Brasil era muito caro. O cara foi super simpático. Falou, não, não tem problema. Vocês podem... Sair, porque vocês têm o um visto, tudo, né? Eu e o Rafael temos o um visto americano. Então quem tem visto, a visto americano não precisa ter o visto mexicano, que agora o México obriga. O Dada, o Dudes e o, e o Guilherme têm o um visto mexicano. Aí quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu falei, puta, nós vamos chegar nos Estados Unidos, falar pro cara lá da alfândega, né da, da, da imigração, que a gente vai ficar horas. Tipo assim, a gente chegou no nos Estados Unidos, às 9 da manhã... E a gente voltou para o aeroporto... Que hora que era, Rafa? Umas 5 da tarde, né? 6 da Seis. tarde... É, a gente estava no aeroporto... É, porque o nosso voo era 7, 7 e meia... Só que a gente foi sem Isso. despachar mala... A gente só foi com mala de mão... Então a gente tinha feito web check-in... Tu, tu, tudo certo, né? Pela Aeroméxico... Mas deu tudo certo... Chegamos lá... Ainda conversamos com o cara... Puta, um cara super atencioso na fila... Para imigração, né? O cara adorava o Brasil... Já tinha ido para o Rio de Janeiro... Sim. Florianópolis... Ficou batendo papo com a gente... Mesmo depois do cara da imigração, falou que a esposa tinha produtos da época, que ela gostava, que ela entendia. Ele ficou louco por, 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 pelo, pelos produtos pelo da época custarem tão caro no Brasil. tudo Então foi maravilhoso. Eu recomendo muito que vale a pena. E outra, a gente não sabia, no Texas, né em todo o estado do Texas, os Estados Unidos tem estados que você não paga imposto, tem estados uhum. que você paga imposto e no Texas é um misto. Você recebe 50% do imposto de volta. Ou seja, a gente foi depois no shopping, a gente foi pro hotel, que a gente reservou um hotel lá para poder receber os produtos da Apple, né? Os produtos chegaram no hotel, a gente foi lá pegou os produtos, aí a gente foi para um shopping chamado Antara. Não, não é Antara nada, é o não, Galeria. Antara é o do, é do da México. cidade do México. É o shopping Galeria, <risos> que é onde tem a Apple Galeria lá no em Houston. Isso. E a gente comprou mais coisas e no próprio shopping eles dão os 50% do imposto de volta. Então no próprio shopping a gente conseguiu pegar... Eu peguei 160 dólares de volta. Tá? É, ajuda
1: pra caramba. Nas
2: minhas coisas. Até um tênis da Nike que eu tinha comprado, que era lançamento, que não tinha, tinha aqui, mas é absurdo o preço. Eles deram até em cima do tênis também, o valor, tudo. Então gostei demais. Houston é bem legal pra, pra isso daí. Sem contar que gostamos muito da cidade, né? não deu pra ver quase nada, mas foi, foi bem bacana. A gente foi, só foi numa como é que chama lá na, na loja que a gente foi lá comprar... a Best o, Buy? A Best Buy, que eu comprei o joystick lá do, do Nintendo. Eu comprei minha... Com sua fechadura minha smart.
1: Fechadura inteligente. É? É. Então, fechadura gente, smart.
2: deu tudo certo. A gente recomenda. Não tem problema nenhum. Você pode ir ficar horas nos Estados Unidos e voltar. A partir do
0: momento que você tem o visto, você entra e sai a hora que você quiser. É lógico, que você, é lógico que precisa cronometrar Algumas coisinhas, né? a gente precisa verificar O horário que vai entregar o produto Se você pode retirar na loja Se você precisa reservar o hotel Para que o hotel receba produtos para você Porque a gente estava assim, o iPhone Estava sem disponibilidade A gente teve que encomendar o iPhone Foi tudo com antecedência Alguns aparelhos não, por exemplo o iPad Que a gente estava olhando pelo site e ele, tinha, e ele tinha disponibilidade Falei, ah, esse daí não vai ter problema mas Exato. o iPhone, o Apple Watch Ultra, principalmente, esses aí estavam bem concorridos. A gente teve que comprar com antecedência e esperar, e esperar o recebimento pelo hotel. Acho que o pessoal fez um, um, um serviço que, que... Lógico, a gente ficou super nervoso, mas um serviço super legal do hotel de, de segurar as nossas compras até o momento do check-in para poder receber tudo. E olha só, gente, para quem ficou no México esperando o Rafael e o Pedro retornarem e falar que deu tudo certo, porque eles foram sem eles foram com um celular, com um iPhone 6. Que, que mal estava funcionando, bateria super limitada, não dava para você ter acesso à localização, pra, assim a localização bem tudo muito limitado, então você não não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo, eles ainda chegaram fazendo brincadeira, falando que que tinham sido taxados, eu falei não 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 é possível não é possível, <risos> mas deu tudo certo gente, nossa foi foi uma experiência super legal, não e o e o, mas, o, ó,
2: e o, e o negócio é o seguinte, foi tudo cronometrado né porque Sim. tinha tudo pra dar errado. Se o voo atrasasse, se, o carro, se tivesse congestionamento, qualquer, porque o, do, do aeroporto até Houston é muito longe. A gente até pegou um congestionamento, mas foi light, né, Rafa? Não foi uma coisa Sim, muito, graças a Deus. Não foi muito pesado. Ó, pra você ter uma ideia, não deu tempo da gente almoçar. A gente acordou às quatro da manhã, comemos alguma coisinha no México, fomos pra lá e nós fomos almoçar, entre aspas, no aeroporto. No
1: aeroporto né? Comemos um lanchinho
2: é. só pra depois jantar com o pessoal no, no México. Mas compensou muito a diferença de, de preço, assim deu pagar, compensou pagar a viagem, compensou o carro, compensou o hotel, compensou tudo, assim, sabe? Mesmo porque a gente não buscou só o nosso, a gente buscou das cinco pessoas, né? Então, valeu muito a pena, assim. Deu para pagar tudo e cada um ainda é, ganhou, aí uns, uns economizou uns 800, 900 reais. Ou mais, até. Acho que até um pouquinho mais, é, né? Até mais, então, um Ô Pedro, é,
1: o mais engraçado de tudo é assim, as pessoas nos perguntam, por que vocês fizeram isso? Primeiro, né, o iPhone, só para quem tá nos ouvindo entender, a Apple tá passando por uma dificuldade enorme, ela colocou no seu site já uma notícia inglesa explicando isso é, faz uns 10 dias, se não me engano, né, que está com problema na cadeia de suprimentos na China. E pasmem, se você hoje for comprar um iPhone nos Estados Unidos pelo site da Apple, a entrega está para o dia 28 de dezembro. Ainda não tem iPhones nas lojas. Tem um amigo meu na Disney, ele está postando todo dia assim, mais um dia sem iPhone. Não consegue comprar na loja. Então, a entrega está para mais de um mês. A entrega é para depois do Natal. Quem comprar hoje no site da Apple novembro, não vai receber antes do Natal. Então assim é pior do que aconteceu na pandemia, porque as cidades na China, acho que eles estão com medo de ser um outro epicentro, sei lá, estão travadas, estão em lockdown de novo. E tá pior agora para para Apple e para todo mundo que vende eletrônico. Tá pior o negócio. O Apple Watch Ultra, quando a gente foi, tava com a entrega há sete dias no site da Apple. Agora já está um dia. Acho que se a gente for lá na Apple Store hoje, lá dos Estados Unidos, já acha o Apple Watch Ultra. Quando a gente foi, não tinha. Tá? O iPad, como o Dada falou muito bem, tinha, mas o iPhone não tem ainda. E vai ficar sem assim até o final de dezembro. Né? Os iPhones Pro, a gente está falando, 14 Pro e 14 Pro Max. Né? Uma coisa que eu preciso, assim, é, explicar para todo mundo e dar graças a Deus o que aconteceu, foi que realmente tudo foi cronometrado, como o próprio Dada disse, e aconteceu da forma como deveria ser. Então a gente pediu um hotel né, como a gente falou aqui, recebeu no hotel, e a hora que a gente chegou lá, ficou aquela coisa, nossa, será que vai receber tudo certinho? A gente falou, tem algumas encomendas pra gente. Aí a gente ficou
2: algumas horas no quarto do hotel e já saímos, já foi embora, é. nem, nem dormimos lá. O entendeu? cara apareceu com <risos> sete caixas, né? E a gente contando, Exato. tá certo? É porque os, o, os iPads foram pegos direto na Apple, né? Os iPads... É, o a meu... gente comprou algumas coisas na Apple Store. O TV e o TV, e Apple o TV foi... Pro,
1: com certeza. E assim, a gente ficou com medo até... É, porque estava tendo greve aqui no Brasil dos caminhoneiros e tudo mais quando a gente foi, né, a gente ficou com medo até dessa greve se estender até o dia que a gente foi para o aeroporto de Guarulhos porque estava tendo greve ali na frente do aeroporto e se, se tivesse a greve naqueles dias que a gente foi a gente não ia conseguir nem embarcar porque não ia ter voo Ninguém ia conseguir chegar no voo, não ia ter voo. Então, assim, tudo teve que dar certo, inclusive a greve aqui no Brasil de ter acabado dois dias antes da gente ir. Então, não foi só horário, não foi só passagem, não foi só é, imigração, não foi nada. E, Pedro, eu fiquei, assim... Muito nervoso, mas eu não demonstrei isso. Quando a gente fez a imigração lá dos Estados Unidos, a primeira coisa que o cara me falou foi: Quanto tempo você vai ficar aqui? Sim. Aí eu olhei pra ele e falei assim: algumas horas, mas eu vou explicar. <risos> que assim, eu não tinha como mentir pra ele. Porque aí ele ia perguntar é, onde que eu ia, sei lá, endereço e tudo mais. Eu podia dar do hotel, mas eu não vou mentir pro cara que aí depois não, pode acontecer alguma coisa comigo. É. Aí, aí eu falei pra ele o que era realmente, e ele falou: Não acredito. Aí a gente começou a conversar de Apple, entendeu? Começou a conversar cá que a esposa dele tinha comprado o novo iPad Pro, porque eu tinha falado pra ele que eu ia comprar, ele falou que é muito bom. Sim. E começou a falar um monte de coisa que o Pedro falou. Então, assim, foi muito legal tudo, que a gente ficou nervoso em alguns momentos, mas aquela coisa passou logo e deu tudo certo. Cá estamos nós, com todos os eletrônicos da Apple, e curtindo bastante.
2: É, mais uma coisa. É, Existem alguns sistemas aí de, direc de direcionamento, né? Que são em lugares que não pagam imposto nos Estados Unidos, e nós tentamos até comprar através de um desses daí... Que tem, nós pesquisamos Sim. em dois ou três. Qual que é o problema? Quando você comprava, a Apple cancelava o pedido. Porque ela já sabia Por que era um um lugar que faz isso, exato. Então a gente tinha que fazer uma compra assistida, né? Os caras iam lá e, e, e compravam pra gente, não era? Só que aí não ia dar isso. tempo de chegar, tinha que pagar um custo extra depois do direcionamento. Então a gente fez as contas e achou que seria melhor e menos arriscado a gente comprar direto do site da Apple, Receber no hotel e pegar 50% do imposto de volta, que daria basicamente Sim, elas por elas, entendeu? Então, às vezes... Compensa isso daí, porque a Apple está bloqueando
0: todos esses, esses direcionadores. E lógico, para quem for se aventurar, a gente não pode deixar de, de, de falar sobre isso. É super importante ligar no hotel e verificar se eles recebem os produtos sem problema, sem efetuar algum tipo de cobrança, ou se efetuou algum tipo de cobrança para isso. Né? No nosso caso, eles, a, os, a recepção já havia falado. Não, não vai receber cobrança. A gente explicou os dias que que queriam que estar hospedados lá o, o Rafael e o Pedro, que seria um dia só, mas, e não teve problema nenhum em relação a isso.
1: Exato, a gente só pagou um pouquinho é, para a gente fazer o early check-in, para a gente entrar no quarto, abrir os eletrônicos, ver se está tudo certo, fazer o cadastro de todos eles, para a gente sair dos Estados Unidos com eles funcionando, né? E não uma... Coisa lacrada, como se estivesse importando ilegalmente, né? Então a gente abriu tudo, entrou no quarto, a gente pagou o early check-in, porque a gente chegou um pouquinho antes da hora. Mas aí faz parte também da hora que você se programou para chegar, né? Não necessariamente seria esse gasto é, se tivesse programado. Mas valeu tudo a pena, é, compensou pra caramba, então é, com certeza o faremos era, de novo, né? O
2: check-in era 15 horas. A gente chegou lá, era 10 e 30 da manhã, mais ou menos, por aí. Então não tinha nem o que fazer. Isso. E a hora que a gente foi embora era antes do meio-dia, né? que a gente saiu. O Sim. cara falou, mas vocês já estão indo embora? falou, já. O quarto está liberado, pode ir por outro office.
1: <risos> é, faz parte, né? Mas podemos falar agora um sobre os produtos? Sim. Gostaria de começar pelo Dada. Vou dar a oportunidade de falar sobre a Apple TV. Dada, você foi o único que comprou a nova Apple TV, porque a minha é do ano passado. Então, achei que um ano aqui não ia ter muitas novidades, tamanhinho, coisa mais rápida e tal. A minha tá é excelente. Mas como foi? Você está
0: gostando pra caramba do seu Apple TV? Eu você estou falou? apaixonado pela minha Apple TV. Como eu não pude ter um Apple... Assim, a minha, a minha Apple TV é uma Apple TV muito antiga, que eu tinha antes dessa. Agora, com essa daqui, gente, as funcionalidades da Siri... Olha que olha a Siri está longe de ser a, o seu assistente perfeito. mais perfeito. Mas é, toda a interatividade que faz com a TV, com os aplicativos, com o iPhone, com o ecossistema Apple... Para quem tem todo o ecossistema Apple... É, nossa, a Apple TV é apaixonante A qualidade das imagens é... tudo, que você, tudo que você pode é, Dar de comando e ela, e ela pode fazer Eu estou apaixonado pra... Nossa, me arrependo de não ter comprado Versões anteriores que eu tenho instalado na minha TV Agora eu não quero mais ficar sem é Eu sempre falo para as pessoas que me
1: perguntam Dada, Que a Apple TV Assim, além de ser um setup box, né, uma coisa que a Apple criou para deixar a sua TV mais inteligente, ela, assim, ao meu ver, tá, que eu tenho uma TV Samsung que é um pouco lerda e o Pedro até comentou uma vez que tem várias TVs que são rapidinhas e tudo mais, mas eu não troco nada pelo, por, por um Chromecast, por um, é, com, com, como chama aquele outro, Hulu, como chama um negócio assim? Não, tem, Esqueci, tem, o Fire, o tem o Fire Stick da Amazon também, Roku. Roku, Roku, tem um Roku também. Eu, particularmente, não troco pela experiência que tem do ecossistema Apple. Porque, por exemplo, não é querendo me gabar, não, mas já são décadas de amor pela Apple e a gente tem basicamente tudo, computador, tablet, smartphone, celular, é, é, smartwatch, é, celular e que tudo é mais. A, Samsung... a gente tem um ecossistema. Exato, HomePod e tudo mais, então assim, quando você usa a Apple TV dentro do seu ecossistema e com a qualidade que ela tem, com a rapidez que ela tem e tudo que ela proporciona de estar tá tudo junto ali, tudo logado e não precisa falar, cara, é fantástico, eu também não fico sem Apple TV e agora que baixou um pouco o preço, caramba, né, Para quem não tinha porque era um pouco cara, agora não está barata, mas está mais barata,
0: 50 doletas
1: mais barato, né?
0: O controle super bem planejado, gente, só tem elogio para fazer, eu simplesmente, eu, como eu falei das outras vezes, estou apaixonado pela minha Apple TV.
1: Muito bom, oh, de deixa eu só falar uma coisinha, no Brasil, por incrível que pareça, acabei de entrar no site da Apple do Brasil, também está entrega para o dia 28 de dezembro dos iPhones Pro e Pro Max, mesma data dos Estados Unidos, mesma data dos Estados Unidos, mas vamos lá, nosso segundo produto que vocês compraram também, os AirPods Pro 2, da da Testou um pouquinho lá no hotel, que tá lá o dele ainda, né? E o Pedro não tá usando dele agora para gravar esse podcast, mas também comprou. Quero saber o que vocês acharam dos AirPods Pro 2.
2: Ó, eu tinha o 1, um, né? O, o Gui vendeu o, 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 o AirPod normal dele, que ele tinha. Aí eu passei o meu 1 um Pro para ele e, e o 2. Bom, pelo que eu senti, não tem muita diferença. Eu só achei que a bateria dura um pouco mais. Você tem uma. Um, a redução de ruído é um pouquinho melhor, mas não é uma coisa que você fala assim, nossa, que diferença. Mas no avião. Não é o dobro, né? É, no avião eu notei bem a parte da turbina e aquela criança dos infernos que eu queria matar e jogar ela pela janela ou, ou dar descarga <risos> nela, que foi chorando praticamente o voo inteiro. Nossa, que, que ódio, por isso que eu não tenho filho. Bom, voltando aqui. É... E. O que eu, agora, o que eu mais gostei foi uma coisa imbecil que a Apple tinha e tirou. Que é você poder aumentar e diminuir o volume como touch, pra cima e pra baixo. Sabe? Aquilo lá, eu, eu, eu gostei bastante. Certo? E eu tenho eu, eu, eu tava com dois fones. E eu tava com outro fone meu da Sunrise, que é aquele, o, o grande, né? Que vai sobre o, o ouvido. Porque, ele, apesar dele ser Bluetooth também, eu posso cabear ele num ca, no o cabo pra poder ligar no avião lá e assistir alguma coisa na, na multimídia do avião, né? e quando eu trocava de um para o outro assim para ver a parte de redução de ruído claro que o da sunrise é um pouco melhor a redução mesmo porque ele não é in-ear né ele é over-ear é over que que eles falam né on-ear over over-ear aquele fone que vai que pega a orelha inteira então ele já tem uma uma redução de ruído melhor né mas não fica nada a dever assim tirando a, a qualidade sonora que o da sunrise é é melhor do que o da o da apple mas a Apple ganha também no, no. Como é que chama lá? No Virtual Sound da Apple, lá no, no Space. É. Sou espacial.
1: Áudio espacial. Áudio é. espacial.
2: No áudio espacial ela ganha porque é, é fantástico, né? Então é, é bem
1: bacana. Massa demais. Eu não troquei ainda os meus AirPods. Eu tô com. Inclusive, estou usando os AirPods Pro 1, mas pretendo trocar quando saiu o 3. Aí nós vamos ver a diferença. Eu queria né? ver a se a audi...
2: qualidade do microfone melhorou porque é uma bosta. A qualidade ah, do, do microfone. Isso eu não sei se a Apple melhorou, sabe? A qualidade do microfone, porque é muito verdade. ruim. Muito ruim. De todos os, os
0: AirPods é ruim. Queria ver se nesse tinha melhorado. Pois é, eu poderia estar tá testando agora. Mas estou com a caixinha, <risos> estou com a caixinha e <risos> com o carregador aqui e também com, com todos os tamanhos, incluindo o extra small da, das borrachinhas que, que, que você utiliza pra, no intra-auricular. E aí eu tô, tô só aguardando meu, meus AirPods... Chegarem pra... <risos> ansiosamente. O seu veio o carregador?
2: No meu, no meu não veio o carregador.
0: Veio o cabo, não, o, não, o, ele cabo. Dizer, o cabo. Eu falei carregador, ah, desculpa, é o cabo.
1: bom. Mas olha, esse lance de carregador e cabo, todo mundo confunde, viu? <risos> é. O pessoal vai falar, ah, tem um carregador não, mas é o cabo que a pessoa quer, não é o carregador, não é a, não é o a, a, fonte, tomadinha, a tomadinha que tomadinha. vai, né? é a fonte exatamente. Mas faz parte. É um cabo carregador. aí vem o um Apple Watch, que é um cabo carregador. E junta tudo ali, né? Faz parte. Mas, ó, uma coisa que eu gostei bastante, tanto no iPad Pro quanto no iPod Ultra, a gente vai falar deles daqui a pouco, é o cabo trançado. Sim. Cara, a Apple devia fazer isso com os iPhones. Eu sei que é o que mais ela vende iPhone, deveria fazer isso. Ela venderia menos cabo fazendo isso, porque dura mais, né? É muito mais. Ah, bonito, mas ela quer ganhar dinheiro forte. no cabo. É lógico.
2: Ela lógico. quer ganhar dinheiro no cabo. Com certeza.
1: Quem sabe, no ano que vem, tendo o SBC, já vem o cabo que veio no iPad. Porque aí já tá pronto. É o mesmo cabo Sim. do iPad. É o SBC ou é o USB C. Mas entrando no nosso quase uh, mega queridinho, porque, na verdade, eu já falei para vocês, eu tava mais ansioso para pegar meu iPod Ultra do que o iPhone 14 Pro Max, porque eu tenho o 13 Pro Max, para mim era uma. É um, é um salto legal, mas nem tanto quanto do Apple Watch Series 7 que eu tinha para o Apple Watch Ultra. Gente, é, nós três aqui compramos o Apple Watch Ultra, nós três estamos usando. Eu estou gostando muito do meu, meu Apple Watch Ultra. Estou dormindo com ele todos os dias para medir o meu sono é muito legal essa essa funcionalidade, que não é só do Ultra, né? tem outros modelos que também fazem, mas talvez não tão bem quanto o Ultra, que tem é, medição de temperatura tanto o Apple Watch 8 quanto o Apple Watch Ultra e, cara, tô gostando demais, o tamanho da tela, a gente já fez uma matéria no site dizendo que a Apple colocou mais borda no Ultra, parece que ele é maior e a caixa é maior de 49mm ele parece ter tela maior, mas na verdade não tem, é 0,0 alguma coisa maior que o Apple Watch Series 7 e que o Apple Watch Ultra, o tamanho da Tela, mas dá a impressão de ser maior, né? E a caixa é maior. Então, no braço, meu braço que é grande, ficou perfeito. Perfeito, perfeito. É, a pulseira eu me arrependi de ter comprado a laranja original, que é a Alpine lá, a Alpine Loop. Eu gostaria de ter comprado essa que a gente comprou aqui, Piratex, que é a Ocean. Eu queria ter comprado ela original. Mas gostei pra caramba, pra caramba, tô amando o meu pote Ultra. Eu tô com um probleminha agora que eu voltei do do backup, que a bateria tá indo muito mais rápido do que tava no México, muito mais rápido, mas aí a gente sabe, né, porque a gente mexe com o Apple, que quando a gente volta o backup no eletrônico novo, demora até algumas semanas pra ele ficar normal o uso da bateria, tanto no iPhone, do iPad, do Apple Watch, é normal acontecer isso, então tô aguardando aí alguns dias pra ver se resolve, senão eu vou formatar o meu Apple Watch e começar ele do zero, sem voltar backup.
0: Mas e vocês, o que, que vocês acharam? Olha, a bateria que você disse aí, contradizendo o que você falou pra mim, foi uma, foi uma das melhores, uma das melhores coisas no Apple Watch Ultra, além lógico do design, combinou super com o meu pulso que ficou, eu acho, eu acho o Apple Watch Ultra bonitão, lindo, perfeito a tela plana <risos> Tem medo, tenho medo eu tá, até tava brincando com os meninos que eu ia colocar uma película agora que a tela é plana mas <risos> o vídeo de Safira não tem necessidade alguma de fazer isso não vou colocar película pessoal e... não, mesmo porque oh, você tem oh, Apple CarPlay né? sim, com certeza é lógico <risos> É lógico. Mas a bateria, gente, ela, ela pode, assim... Eu, eu estou fazendo os testes ainda com a bateria para ver quanto, o quanto que ela dura. E, assim, a, nesse momento, eu fui ver aqui 78%. Utilizei o Apple Watch o dia inteiro. Então, assim, eu tô, eu tô, e tô o, o que eu posso diferenciar em relação ao que o Rafa está utilizando? Ele não de, eu não deixo tantos medidores ligados... Na tela do Apple Watch... Acho que ele não tem tanta coisa para ficar atualizando o tempo todo... Eu basicamente utilizo aquele display da Nike... Que eu já queria utilizar já faz um tempo... Em que ele, em que ele mostra a hora... E... e também, também estou dormindo com o meu Apple Watch... Estou adorando fazer as verificações... As medições do, do sono... E eu queria uma bateria que durasse o dia inteiro realmente para que eu pudesse ter um aproveitamento total do Apple Watch nesse sentido. Então, assim, para mim, ele foi um dispositivo queridinho, coisa, coisa que, eu, que eu adorei, esse Apple Watch Ultra. É, eu, eu também gostei, mas
2: eu não estou dormindo com ele ainda. Eu preciso me acostumar, porque eu não tenho o costume de dormir com nada. Me incomoda horrores dormir com alguma coisa. É, mas eu preciso acostumar para ver essas medições aí. O que eu gostei dele também, fora tudo que vocês falaram aí, foi a parte que a gente fez mergulho lá no México, né? E é, e é legal pra caramba, porque ele mostra a hora que você entra na água, ele mostra quantos metros você tá, ele mostra a temperatura sim, isso é top demais é, ele mostra a temperatura da água e a temperatura lá era muito boa né tipo 26, 25 graus 27 graus, bem, bem gostosa a, a água a então, gente pegou até 29, 30 29, né? é, é, lugares. alguns lugares lá então, muito bacana eu, eu, eu adorei o, o Ultra inclusive, teve gente que veio falar pra mim Falou, nossa, que bonito, é prateado, né? Que O pessoal adorou a cor prata. Porque parece mais um relógio dos antigos lá, vamos dizer assim. Que O pessoal gosta que é cromado, sabe? O pessoal gostou bastante da versão prata. Eu já estou me acostumando com a cor. Eu queria preto, mas não tinha. Eu queria o preto, mas como não tinha, foi o prato. Mas eu acabei gostando, viu? Bastante. Com certeza. A gente até zoou. E vocês que ouvem nosso podcast, vocês vão ter a
1: certeza disso ou não. Mas a gente acredita que, como a Apple tinha no Apple Watch 7... Né, como ela já tinha a versão de titânio do Apple Watch, como, como que chamava? Edition, né? Edition. Ela tinha a versão cor normal, que é esse que, que tem no Ultra, e também a cor preta, é, o, não sei se era cinza espacial, preto espacial, a gente acha que o ano que vem a Apple vai ter uma novidade do Apple Watch Ultra 2 ou Apple Watch Series 2, Ultra, sei lá como que vai chamar, ou Ultra Series 2, que vai ser a cor preta. sim né? E aí vai fazer a gente comprar a cor preta do Apple Watch Ultra tá, não sei, Series Rafa. 2.
2: Eu, eu, eu tô me acostumando com esse, eu tô achando bonitão, cara. Combina com bastante não, eu acho pulseira. Eu achei lindo também, eu achei Não ele sei lindo, se eu vou querer um o
1: Mas aí a Apple vai fazer os renders, Pedro, e aí você vai de novo falar que não vai trocar, e aí você vai ver o render e vai falar,
2: nossa, eu quero ter. Igual que faz todo ano e troca. É. Aí, deixa eu falar uma coisa, não, não, é 2023. não, trocar. Eu tô falando, posso até trocar por um novo, mas pegar a mesma é. cor, entendeu? O... Ah, entendi essa, entendi, essa, entendi, essa, entendi, essa, entendi, essa cor prata, entendeu? Hum. Entendi, eu da cor, mas eu cor, acho bonito. que você vai pegar o preto. Ah, vamos você ver. Deixa eu o só preto. fazer um comentário, Rafa
0: Aí... Pedro, sobre o monitoramento do sono para quem quer fazer o monitoramento do sono. Eu, sugeri, eu iria sugerir que fizesse o tutorial, que o Pedro falou que ainda não fez, precisa precisava se adaptar, que não gosta de dormir com o Apple Watch, e conversando com os amigos que viram o Apple Watch Ultra, que eu falei que tava, comentei que estava fazendo monitoramento do sono, que ele verifica sono REM, o sono profundo e ele faz todas essas divisões de uma maneira... O sono de... essencial, o sono essencial faz tudo de, divide tudo de uma maneira bem, bem legal para você poder acompanhar, para você poder monitorar é, o Apple Watch, quando você coloca no modo sono, ele não funciona, então você não corre o risco de fazer ligações durante a madrugada, você não corre o risco de, de apertar e colocar que você está fazendo alguma atividade, porque a tela fica, não funciona. Você precisa apertar, Digital Crown durante um certo tempo, ou você, através do iPhone, retirar desse modo de, de sono para você poder utilizar o Apple Watch normalmente. Então, assim, muita gente acha que, que vai quebrar o Apple Watch, que vai, que vai acabar ativando algum serviço do Apple Watch que não quer, mas não, ele para de funcionar enquanto você está... É, fazendo o monitoramento do sono, o que é muito legal. Ah, e uma outra coisa que eu gostei,
2: que eu ativei o Vivo Sync lá, né? Que é para você ter o, o celular com ele. Aí eu já testei, fiz ligação, recebi ligação. Funciona muito bem. Gostei pra caramba. Super fácil ativar. Você ativa pelo próprio aplicativo Watch, lá de, de, pelo iPhone. Você entra no aplicativo Watch lá, celular, né? E ativa por ele. Achei bem bacana. No Brasil. Sensacional.
0: Mas... Hã? No Brasil. A ativação que... do Vivo 100 no... precisa necessariamente ser no Brasil.
2: É, eu tentei ativar lá no, no México, onde a gente estava, porque o, a, o nosso plano tem o plano Vivo, né, internacional, aí que você pode usar no, fora do Brasil. Não funcionou. Quando eu cheguei no Brasil, eu consegui ativar, e é uma maravilha, e custa zero reais. Você não paga nada por esse serviço. É, mas você tem que ter um plano pós-pago da Vivo. Então, quem tem o plano controle,
1: quem tem os outros planos, não tá disponível infelizmente nem se você quiser pagar não, essa é a palhaçada eu acho que o controle tá
2: porque o controle é pós-pago controle tá é eu acho que é só o pré-pago que não tá o... bom a gente tem que tem que dar uma olhada nisso Ô, Marcelo mas o, deixa
1: o, só
0: o controle inclui né o controle segundo o que eu entendo inclui porque ele é um, um plano controle mas ele é um plano pós-pago da mesma forma mas gente o que talvez seria o que o Rafa ia falar aí agora a Vivo foi Talvez a segunda parte da nossa, da nossa aventura. Porque assim as operadoras americanas estão todas preparadas para você receber um iPhone que não tem o, o chip físico. E a gente praticamente levou metade de um dia para poder fazer todas as transições. Não estou reclamando exatamente da Vivo. Não é uma reclamação da Vivo. É que eu estou falando de uma adequação que ainda não foi feita é, para Vivo, para Tim, para Claro, para qualquer outra operadora aqui do Brasil que não faz esse é que não não utiliza esse ambiente que o iPhone fornece para você fazer com facilidade a transição para o eSIM, nem para o vivo sim então você precisava a gente precisou ali entrar em contato com alguém não sei o quanto isso vai evoluir assim é, até pro, até provavelmente os, os próximos modelos de, de smartphones tanto da Apple quanto outros que provavelmente vão deixar o SIM físico de lado e vão apenas operar com o eSIM. É, lembrando que, como a gente comprou nos Estados Unidos, ele não tem a
2: bandejinha de chip. tá? Quando você compra em qualquer outro lugar, sem ser os Estados Unidos, ele vem com a bandejinha do chip e com o eSIM. Vem com os dois. Esse nosso não tem a bandeja para você colocar o, o chip. Então a gente teve que ativar através de um WhatsApp de uma Vivo lá, o cara teve que fazer N procedimentos para conseguir essa, essa ativação. Mas depois que ativado, funcionou tudo maravilha. Funcionou tudo certinho. Ó,
1: oh, vamos lá. Do que vocês falaram aí, pelo que eu tô pesquisando aqui, é realmente, o, o plano controle não tem o Vivo Sync, tá? É só o plano Vivo Pós ou Família. Ah, só os tá, dois, pelo tá. que eu tô pesquisando aqui, tá? Mas deixa eu só falar uma coisa. Primeira coisa, voltando lá no outro assunto, a gente tá... Bem de boa nesse podcast hoje sem, sem roteiro. É, só, só complementando o meu, meu pensamento, eu acho que em 2023 vem um Apple Watch Ultra preto e em 2024 a Apple vai aumentar um pouco a tela do Apple Watch Ultra sem aumentar o tamanho, retirando um pouco das bordas que a gente falou, porque tem mais borda que o Apple Watch 7 que o Apple Watch 8. Ele é um pouco maior e tem mais borda. Eu acho que em 2024 vai ser mais tamanho de tela com o mesmo tamanho vai retirar um pouco das bordas. Essas são as novidades da Apple para os dois próximos anos do leaker Rafael de Angel aqui. Mas, voltando a esse assunto, uma coisa que eu preciso deixar clara, a gente já falou nesse podcast, mas que é uma crítica grotesca à Apple, é o seguinte... Pedro falou muito bem, é um recurso muito massa a gente colocar o Apple Watch na água, medir a temperatura. A Apple tem condições do Apple Watch, creio que ele tem dois, dois sensores de temperatura, um que mede a sua temperatura interna do seu corpo e outro que mede a temperatura externa do ambiente, porque você entra na água, a hora que você coloca na água, ele já dá a temperatura da água. Qual seria o problema da Apple criar um botão para saber qual a média da minha temperatura agora? Eu clico e fico sabendo. O outro botão, qual a temperatura externa agora? Você clica e fica sabendo. Não tem isso, gente. Tem dois sensores de temperatura, basicamente. Creio que são dois. E a gente não pode usar de uma forma normal. Só quando a Apple quer mostrar alguma coisa. Você entrou na água. Nossa, você entrou na água, eu vou mostrar a temperatura. Ah, você está dormindo e você é mulher? Ah, você vai ovular. Ah, eu posso te indicar que você está grávida, então pela sua temperatura tem... Ah, vai se ferrar. É claro que é legal tudo isso, mas tem que dar opção para o usuário. A gente não sabe se a Apple está é, realmente lapidando essas funções para lançar em breve numa atualização de software, mas ela não citou nada disso desde o lançamento do Apple Watch 9, 8 e do Apple Watch Ultra, certo? Isso a gente tem que deixar aqui como Sim. crítica à Apple mesmo. E uma coisa que você falou muito bem, Pedro, que o Dada tem Apple Car Plus né, No Apple Watch, ele não precisa colocar película. Aí uma dica para os nossos ouvintes, para quem nos ouve agora, nós fizemos o Apple Care Plus de todos esses produtos que nós estamos falando aqui, que nós compramos no México, de todos. Então, se você quiser uma dica de como fazer o Apple Care Plus, vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br news on Apple, que a gente fez um vídeo explicando como fazer o Apple Care Plus para o iPhone, que aí é, em seguida você consegue fazer para os outros eletrônicos também. Vale muito a pena você ter esse seguro, abre aspas, da Apple aí, para se quebrar qualquer eletrônico, se der algum problema com qualquer eletrônico da Apple.
2: É, eu certo? fiz até para os AirPods.
0: Eu fiz para os AirPods. AirPods, AirPods e para o Apple AirPods, TV
2: também. O, é, o AirPods você são fez pro Apple TV. Anos.
0: A cobertura é de 3 anos por 30 dólares. É uma cobertura que vale a pena para quem quer manter a Apple TV. quem que Eu não tenho trocar a Apple TV com, com tanta frequência. Acho que ela Sim. deve acumular mais recursos de utilidade para que você faça a troca. Mas enfim, fiz o AppleCare da Apple TV também. E três anos de, de duração do, do Apple AppleCare, achei muito legal. Muito massa. E antes da gente chegar no eletrônico mais vendido da Apple, que é o iPhone, vamos falar um
1: pouquinho sobre o iPad Pro então, que aí no caso só o Dada e eu compramos o iPad Pro novo, de sexta geração. Nós compramos ambos, né? Nós compramos de 13 polegadas, ou seja, que tem tela mini-LED. E o Dada mudou de 11 polegadas para 13 polegadas com tela mini-LED. E eu mudei de 13 para 13, mas sem tela mini-LED, de terceira geração, que eu falei aqui dezenas de vezes nesse podcast que o meu era... É de 2018, né? É um iPad Pro de terceira geração, mudei para o de sexta. E sem falar, <risos> a gente não precisa repetir as coisas que nós falamos nos últimos podcasts de críticas a esse iPad Pro 2 que deveria ter muita coisa que não tem, mas as funcionalidades do que tem o chip M2 a tela mini-LED, é, os novos recursos, principalmente do Apple Pencil sobre a tela, que é de software, mas a Apple poderia ter colocado em outros, mas colocou nesse. Eu, particularmente, gostei muito, porque eu tô pulando três gerações do meu iPad, e principalmente com uma tela de extrema qualidade, que é o mini-LED, que para mim não perde em nada da tela OLED, nem tela é, micro-LED e tudo mais. para mim, a tela é excelente,
0: mini-LED, tanto do MacBook quanto do iPad Pro. E, dá você gostou também do seu iPad? Eu também. O que você citou aí, que é sobre a qualidade da imagem, o mini-LED, que está presente no, no iPad de 13 polegadas A funcionalidade também da Apple Pencil E se limitar a falar sobre isso é, Porque eu já tinha um iPad que tinha uma velocidade muito boa Que é o iPad o, o iPad com M1 é, Esse dispositivo aqui trouxe o que eu já imaginava que ele iria trazer Que é essa qualidade de tela incrível E a, as funcionalidades novas para Apple Pencil Principalmente para fazer desenho então Uma das primeiras coisas que eu quis testar ela realmente tem uma sensibilidade muito maior e você tem você, você consegue fazer uma você você consegue fazer uma captura aquele negócio de você às vezes colocar o cotovelo e aquilo lá esbarrar, ele sentir a Apple Pencil antes ele não permite que você esbarre a mão ou qualquer outra coisa, você não acaba não cometendo erros na hora de desenhar. Isso é super legal. Uma funcionalidade que é muito é muito específica, mas que também é, é muito bom que, que tenha aprimorado isso. Uma coisa Ô, Dada, que
2: eu notei é eu que, que o palco central do Rafael tá louco. Porque ele fica dando zoom, sai de zoom, faz zoom, tá, tá, tá engolindo é meu porque, estômago. Ó,
1: é que assim, eu tô testando, né? Eu tô usando pela primeira vez o palco central. É que quando coloca a mão aqui, ó, ele tenta abrir pra pegar tudo. E quando eu tiro a mão, ele volta só em mim o zoom. Eu, tô dando umas, eu, eu estou dando umas testadas enquanto a gente está conversando, entendeu? Por isso. Ah. <risos> Mas vamos lá, Dadá. Eu fiquei curioso no seguinte sentido. É, você que mudou da tela de 11 para a de 13. Porque eu tenho... Eu sempre tive de 13, desde o primeiro o iPad Pro. É Você que mudou do de 11 para o de 13. Você que desenha no iPad utiliza o Apple Pencil. Porque assim, eu comprei o Apple Pencil por frescura porque eu não uso basicamente, é só para rabiscar uma coisinha ou outra, porque eu não sou desenhista, eu não tenho esse dom, né? e muita gente compra por ter, né? acho que a maioria das pessoas compra por ter, mas você que usa o Apple Pencil com mais qualidade, que você tem várias, várias pontas diferentes para ele, porque faz uma diferença para você, o tamanho de tela e esse recurso, é, Apple Pencil
0: sobre a tela, né? foi... Uma coisa que você falou assim, valeu a pena? Valeu a pena pra caramba. É, faz muita diferença pra quem vai utilizar ele pra, pra desenho. Faz muita diferença pra quem vai utilizar ele pra tomar nota. Porque você não comete erros. Ele evita que você cometa muito erros. Enquanto você tá fazendo uma coisa mais rápida. Quando você tá fazendo um traço. Que ali você tá planejando aquele traço pra ser feito. E, a, e o fato dele já detectar a Apple Pencil não permite que você esbarre de alguma forma. Principalmente acho que nesses de 13 polegadas. Que eu esbarro bastante. Mesmo tendo recurso novo da Apple Pencil, eu tenho, a, eu tenho aquela a memória de desenho que fala assim, ó, não posso esbarrar no iPad, não posso esbarrar no iPad para não formar nenhum ponto. Então eu já vou assim, mas às vezes eu percebo que mesmo esbarrando, por causa do tamanho dele ser um pouquinho maior, é, acaba não, não trazendo prejuízo nenhum enquanto você está produzindo arte. Muito massa, muito bom. Mas se você quiser ouvir as nossas críticas ao iPad
1: Pro... M2, nesse mais novo lançamento da Apple do iPad, nós falamos bastante, principalmente, muitas críticas, literalmente, porque a Apple não colocou muita coisa que deveria ter colocado nesse iPad, é só ouvir os nossos dois últimos podcasts que a gente decupou o novo iPad Pro para você aqui. Mas vamos falar sobre o nosso queridinho, o iPhone 14, principalmente nós três que compramos o iPhone 14 Pro Max eu gostei muito da iPhone 14 Pro Max, mas, Dada, uma coisa que você falou que era maravilhosa e tudo mais, que é a Dynamic Island, eu gostei bastante dela, mas não é uma coisa que eu, no meu dia a dia, sinto que valeria a pena a troca, entendeu? Tipo assim, é legal não ter o um notch ali em cima, eu sinto ele um pouco mais rápido que o iPhone 13 Pro, Pro Max, ele é um pouco mais rápido que o chip A16, mas é aquela coisa de 15% a 20%, como os testes, os testes já disseram, mas a Dynamic Island em si, eu achei que eu ia gostar um pouco mais dela, sabe? Eu tenho essa crítica construtiva para a Apple. É legal, é, mas a Apple, ao meu ver, ela quis fazer isso realmente para dar uma funcionalidade para o notch, mas é uma coisa que tinha no meio da tela e que foi para cima, basicamente, porque autenticava, vinha é, aquele desenho no meio da tela. Né, agora tá em cima, então ela só mudou o lugar e criou uma coisa que é a Dynamic Island ali que pode juntar mais coisas. Claro que tem as suas funcionalidades, por exemplo, quando a gente tá usando música, né eu posso usar a música ali em cima e fazer uma outra coisa. Isso sim, ela criou uma coisa a mais pra gente usar as duas coisas ao mesmo tempo, na mesma tela, isso é legal pra caramba. Mas não é uma coisa que eu achei, eu achei que eu ia gostar muito mais da, da, da Dynamic Island do que eu tô gostando. Não estou falando que eu não estou gostando. Estou, mas eu pensei que ia gostar mais. O resto do iPhone 14 Pro é aquela coisa, né? A câmera de 48 megapixels que a gente... É, consegue fazer nas fotos, é muito difícil a gente conseguir fazer 48 megapixels, porque tem que ser em 1.0, tem que ligar o Pro, Pro Raw lá, e tem que ficar uma foto certinha, porque senão não sai em 48, né? Se você colocou um pouquinho mais de zoom, ferrou já. Então, assim, não é uma coisa que a gente usa, acho que nós tiramos poucas fotos em 48 megapixels nessa viagem, eu acho que se eu tirei duas é muito, Entendeu? Eu acho que deve ser uma coisa que a Apple tem que se preocupar para os próximos iPhones de ampliar isso, essa qualidade, com mais facilidade. Não, Porque... tem que colocar em todas as
2: câmeras. Tem que colocar é todas as câmeras em 48. Simples.
0: E
1: facilitar é o é uso desses 48,
0: assim,
2: né?
1: Exato, exato. Porque, por exemplo, como ela fez no iPhone 14 Pro... Né, na linha 14 com o modo noite, eu acho que antes não tinha em todas as câmeras, né, em todas as lentes, e agora tem, é muito mais fácil a gente usar o modo noite em todas, então eu acho que ela vai ampliar isso, não sei se já no iPhone 15, quem sabe no 16, mas é uma coisa que tem que ampliar. Gostei muito do iPhone, mas como eu falei para vocês, eu estava muito mais ansioso pelo Apple Watch, e foi o que mais me cativou, não que eu não goste do iPhone, é que para, do 13 Pro Max para o 14 Pro Max, o salto é pequeno, né, vale a pena trocar quem troca todo ano? Claro que vale. Mas se você não for um Apple Monico como a gente, eu acho que não compensa se você for perder dinheiro com a venda do seu iPhone para comprar um novo. Agora, se você vai vender aqui no Brasil o 13 Pro Max por um preço bom e comprar fora do Brasil por um, quase o mesmo preço, colocar pouco dinheiro em cima, aí sim compensa, para você não perder também. Ó, é o investimento que você tem. Né? Mas é isso, queria ouvir o que vocês acharam dos iPhones
0: 14 Pro Max. Olha, só falando da Dynamic Alliance rapidinho... É, eu já estou usando ela há um pouquinho mais tempo, né? E eu já estava mais acostumado com os recursos que ela tem a trazer. Então, assim, que ela funciona como um segundo aplicativo lá, estou chamando de segundo aplicativo de maneira bem grotesca, não é? Ela apenas sinaliza coisas que estão sendo feitas em um segundo plano que o iPhone 13 Pro Max não fazia. E olha só que nós estamos falando ainda da, da, de uma decepção aí que o Rafa está tendo em relação à linha... Pro Max, em relação ao 13 Pro Max ou 14 Pro Max, Isso. imagina pra quem tá indo do 13 pro 14, que tem um pouquinho de diferença ali, um chip um pouquinho melhorado uma coisinha, mas enfim, voltando a Dynamic Island ela, ela fica ali, ela sinaliza que você tá utilizando FaceTime, sinaliza que você tá utilizando música, sinaliza quando a bateria estiver pra acabar, quando você está utilizando serviços de localização ela vários aplicativos com o tempo vão aprendendo a utilizar a Dynamic Island vão se adequando a ela e podem deixar, além de um design muito bonito uma funcionalidade extra que não faz toda a diferença mas para quem está utilizando vários aplicativos ao mesmo tempo e precisa ali ter uma, uma, uma sinalização do que está acontecendo em segundo plano entre aspas a Dynamic Island atende muito bem a isso as animações são bonitinhas mas, também, mas é isso que o Rafa falou, ela não é uma inovação gigantesca, ela não é uma coisa tão, tão revolucionária. E desde quando a gente fala ah, vale a pena trocar, todo iPhone vale a pena trocar. Mas é lógico que a gente. Quando a gente claro. tem. Acho que a última mudança que a gente teve de design mais significativa foi da linha 12 o iPhone 12, o iPhone 13, o iPhone 14, eles têm praticamente o mesmo desenho, quadradinho, a... o quadradinho, acaba... o acabamento da tela, a pegada, tudo que você vai sentir é praticamente a mesma coisa. Você não sente muita diferença em estar com um iPhone 13 para Max um... com um iPhone 14 para Max. Mas mesmo assim, esse iPhone... É aquele que tá em falta e quem quiser ganhar de Natal agora que tá esperando para para fazer a compra do iPhone, só vai receber o iPhone depois do Natal, a menos que mude alguma coisa no curso para isso,
2: né? Eu compartilho da mesma ideia do Rafa, né? É uma é um iPhone, ele é melhor? É, em algumas coisas, né? Você não nota essa velocidade, tudo isso daí. Eu notei alguma coisa legal porque eu troquei do 512 para 1 TB, né, de espaço. Então, a hora que eu vou gravar em ProRes, ele, ele fala que cabe uma hora e pouco lá de, de gravação. Isso é bem legal, tá? O, o, o espaço que você tem agora de armazenamento, agora ele faz ProRes em 4K. Então, você tem algumas coisas, modo. ProRes não, desculpa, modo cinema. Então, você tem algumas coisas que são legais para quem trabalha especificamente com isso daí, quem faz vídeo, quem faz essas coisas. Se você é uma pessoa assim, normal, que você usa normalmente ele, é que nem o Rafa falou. Não vale a pena. Só vale se você não for colocar muito dinheiro em cima. Sobre o Dynamic Island, eu achei legal, mas assim, também não é uma coisa que, ó, oh, meu Deus, não vivo sem ele. Tem hora que eu até esqueço, que nem quando eu noto, você até esquece que ela que ela tá lá, sabe? Você tá preocupado com outras coisas, você esquece. Agora, o que eu notei foi muito bug de aplicativo, principalmente de bancos. Eu baixei o aplicativo do Banco do Brasil, cara, ele, ele fica mostrando as funcionalidades. Aí tem um xizinho lá na parte superior pra você fechar isso daí. Não fecha. Você clica lá, fica aparecendo bateria, fica aparecendo as coisas, e não fecha isso, tem que ficar andando por todos os oito negócios, as oito telinhas dele pra você conseguir sair, sabe? Então... Uh, o, as empresas precisam ainda atualizar muito os aplicativos para esse novo para esse novo iPhone. Tem vários aplicativos que eu testei que tem esses problemas aí, principalmente na da, da Dynamic Island de sobrepor uh, o X né, para você fechar ou para você voltar. Você não consegue apertar o botãozinho de voltar, a setinha lá que fica também no canto superior esquerdo. Mas tirando isso, o iPhone é, é excelente como tantos outros produtos da Apple.
0: E aí, uma outra novidade que eu queria perguntar para vocês, que agora finalmente puderam testar o iPhone, o que que vocês acharam do chip A16 e da autonomia de bateria com a tela sempre ativa do iPhone? Cara, eu não sei, porque eu desliguei a
2: tela sempre ativa na viagem. Na viagem eu usava ele sem a tela sempre ativa e usava sempre ele no modo de economia de bateria, porque como a gente saía de manhã e voltava à noite só, né? Então eu queria que a bateria durasse o tempo inteiro e nesse modo foi excelente. Eu preciso até ativar de volta aqui o modo de tela, né? sempre ativa, e testar agora. Então, é, deixa eu falar o que eu acho. Seguinte, eu ainda não
1: tive tempo de testar, porque eu voltei meu backup ontem e estou instalando as coisas. Não tive tempo de testar com e sem a tela sempre ativa, né? Eu tô deixando a tela sempre ativa. Na minha viagem eu deixei o modo de economia de bateria o tempo todo, porque a gente ficava o dia todo fora e tinha que ter bateria, mas dava para o dia todo. Eu nunca, nunca terminou a bateria do meu iPhone, não, não, não precisei usar o Power Bank, mas usando uh, a economia de bateria lá, aquele modo que fica amarelinho. Aqui em casa, no dia a dia, no meu trabalho, eu estou usando tela sempre ativa normal. Tanto é que quando coloca no bolso, ela desliga. Quando está longe do Apple Watch, ela desliga, economiza bateria. Quando eu estou no modo sono, ela também desliga, né? no foco sono. Então, isso é muito bom. Mas, para os nossos ouvintes também saberem, o iOS 16.2, que a Apple deve lançar em dezembro, uma das grandes novidades do novo iOS que deve sair em dezembro é a Apple vai fazer uma tela sempre ativa à la Android ela já colocou no beta. Então, como vai ser? Basicamente, vai ter lá a hora e não sei se vai ter a data também. Tudo em preto. É preto com escrito em branco. Somente. Mais nada de foto, mais nada de widget, mais nada de notificação. Porque uma das reclamações que eu tenho ouvido da tela sempre ativa, e que também foi um pouco minha no começo, foi a notificação que eu já recebi, que tá ali, parece que eu tô recebendo ela de novo. Porque eu olho a tela, tela sempre ativa, parece que ela parece que acabou de receber de novo, e eu vou clicar para ver. Então, eu clico para ver de novo se tem uma notificação ali. Mesmo eu tendo no meu Apple Watch, às vezes eu me perco. E eu me perdia muito, tipo assim, ah, será que o iPhone tá ligado? Deixa eu clicar. <risos> tipo assim, até a gente acostumar, agora eu já me acostumei, depois de mais de duas semanas com o iPhone, né? Mas tem algumas coisinhas assim que você tem que reacostumar, né? É uma coisa assim, uh, que eu que eu vivi, que eu senti, foi tipo assim, quando eu tô com o um iPhone comigo, basicamente, a tela tá sempre ativa, ela tá lá naquele modo bem baixinho de gasto de energia. Eu vou tentar fazer alguma coisa, aí eu coloco minha cara pra desbloquear, mas eu tenho que clicar primeiro no iPhone pra eu desbloquear. Porque quando eu olho e a tela tá na parte sempre ativa, ele não tá ligado o Face ID. Então tem que dar um toque na tela pra ele ver que eu quero desbloquear o iPhone. Não sei se vocês entenderam isso. Sim, isso sim. também é uma coisa que me, me irritou no começo, entendeu? Mas é de se acostumar. Eu acho que esse novo modelo que vai vir no essa 16.2 vai resolver para muita gente, para gastar menos bateria e não ter notificação. Ele vai mostrar basicamente só a hora e não sei nem se tem a a data ali em cima, eu, eu vi, mas eu não lembro, você tem ali em cima, só em preto e branco, vai gastar menos energia, vai ter menos pixel sendo usado, muito menos pixel, aquele negócio de menos pixel, 1 um Hz também, acho que vai chegar a 1 Hz, vai gastar muito menos, então acho que é uma coisa que eu vou ligar essa parte lá Android no meu iPhone, mas eu gostei de ter, estou usando, né, em algum, alguns momentos eu, eu ligo a economia de, de energia, porque ele desliga a tela, quando liga isso, a tela fica desligada para economizar energia.
0: E aí eu acho que a percepção de chip com, com iOS, com a bateria do iPhone, vai ser muito maior, né? Quando a gente tiver essa atualização, Sim. essa possibilidade. Eu estava mantendo minha tela sempre ativo o tempo todo e eu achei que a bateria estava com uma... É lógico, gastava muito mais bateria do que no 13, no, no meu 13 Pro Max. Mas ainda, ainda assim, é, servia para o dia todo para mim. Eu não ficava... Eu não ficava sem, sem as funcionalidades do iPhone. Eu só desligo as tela sempre ativa para dormir mesmo. Perfeito.
2: É isso
1: aí, pessoal. Esse foi um podcast especial, sem roteiro, como eu falei umas três vezes aqui durante esse programa, que a gente queria partilhar com você, que nos acompanha até aqui, um pouco do que foi da nossa viagem, as nossas, principalmente as nossas experiências comprando, eletrônicos Apple, esses novos produtos e dicas para você que vai viajar, independente se é no México, se é em algum país aqui da América Latina, da América Central ou da América do Norte, também como os Estados Unidos, para que a gente dê dicas para você é, aprender cada vez mais e saber como economizar também nos eletrônicos Apple e os nossos, é, com toda certeza, as nossas... Uh, o que a gente achou de cada produto, né? Porque, claro, a gente pode ter opiniões diferentes, pode ter críticas diferentes, mas todos nós aqui amamos Apple, certo? Com certeza. Certo. E na semana que vem, se Deus quiser, para você que nos acompanha aqui, a gente volta ao nosso podcast normal, com as notícias, com muitos rumores, tem rumores novos do iPhone 15, também, que a gente vai trazer aqui para você, vai ter giro da semana, vai ter populares do Apple TV Plus, vai ter as estreias do Apple TV+, Plus que foram muitas nesse tempo que a gente ficou sem podcast, também perguntas de ouvintes, certo? E, dada queria que você falasse pra gente, pros nossos ouvintes, como que eles, como que os nossos ouvintes,
0: quem está nos ouvindo agora, pode nos seguir, acompanhar as novidades do mundo Apple. Pessoal, estamos no newsonapple.com, no Instagram, arroba newsonapple, no Twitter, arroba newsonapplebr, no Facebook, Apple e no youtube.com, barra Apple. É isso aí. A gente não tem ainda o cu do News on
1: Apple, né? A gente vai fazer o cu do News on Apple, que ficou famoso agora na última semana aqui no Brasil. Eu não sei se vai pegar, porque é um pouquinho diferente do Twitter, tem a mesma, é, a mesma ideia, mas é um pouquinho diferente, né? Mas a gente vai fazer o cu do News on Apple também. É, a gente vai. se tem...
2: pegar algum dia a gente. A gente tem o um cu aqui do, do News on Apple, só que é o cu do é. Licker.
1: É verdade, vai ter dois cu, hein? Vai é. ter o cu da rede social e o cu do Licker. Licker. Mó cuzão. Mas é isso aí, pessoal. A gente agradece os nossos oferecimentos, os nossos parceiros. Grupo Mundo Apple BR, também é uma página no Facebook, vem com a gente. E também, Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. Agradecemos, é claro, sempre ao Guicelli pela edição. Pessoal, muito obrigado por esse tempo aqui que a gente conversou bastante, foi muito bom conversar com vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Até
2: semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Falou, galera. Até semana que vem. Um grande abraço, hein. Tucutu, taca, tucutu, tata, 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 tucutu, tata,